0: No niin, tervetuloa hyvät kuulijat rentta ja podcastin pariin. Ja tervetuloa mukaan tällä kertaa Renta, Future Starsin lumilautailija Evelina Eppu Taka.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Kyllä. Eli tuota, Epun kanssa tänään olisi tarkoitus jutella lumilautailusta, kuulumisista vähän fiiliksiä, mietteitä liittyen monenlaiseen asiaan tämän sun lajin ja elämän muutenkin ympärillä. Mutta lähdetään siitä liikkeelle, että mitä sulle kuuluu, miten voit, mikä fiilis tällä hetkellä?
1: Kiitos kysymästä. Tällä hetkellä menee oikeastaan ihan hyvin. Arkeen kuuluu paljon kuntouttamista salilla. Me itse nyt olin tuota, reilu viikon kipeänä, niin kiva, että nyt on taas päässyt kiinni tähän treenoamiseen ja kuntouttamiseen. Ja... Joo, menee oikein, oikein hyvin.
0: Kyllä, kyllä. Eli tuota, varmaan osa kuuntelijoista ei tiedä, niin Epulla sulla oli Pieni loukkaantuminen ihan kauden lopuksi tai ehkä niin pienikään, mennään siihen tota, tapahtumaan sitten vie, vielä erikseen. Mutta, mutta nyt on Jaa. siis niin kuin, syyskuu ja tota, kausi lähenee. Ö, miltä se näyttää se kausi? Onko, tota, missä vaiheessa sulla on niin kuin, tarkoitus päästä lumilaudan päälle? Onko mitään aika
1: haarukkaa sen suhteen? Uh, no tuleva kausi, varsinkin alkukausi, nyt muovautuu tosi pitkälti, miten tuon, tuon polven kanssa nyt lähtee hommat rullaamaan, mutta mm, tarkoituksena olisi, että pääsisi nyt niinku testaamaan jo laskemista tuossa niinku lokakuun puolella. Okay. Että hyvällä tuurilla saattaisi päästä jo vähän kruisimaan sitten avaajaisten aikaan, mutta... Se on niin semmoinen henkilökohtainen tavoite ollut tässä oikeastaan niin kesäkuusta lähtien, mutta se jää nyt nähtäväksi. Vähän tuntuu, että tuli tuossa tosiaan kun oli hetken kipeänä, mutta tästä on nyt suuntavaa ylöspäin.
0: Mm, mm. Mutta kuulostaa niin isossa kuvassa aika hyvältä kuitenkin.
1: No joo, joo kyllä todellakin. Ehkä vähän niin yllätty yllättyi että... Että niin nyt menee jo oikeastaan näin hyvin.
0: Mm, mm. No, tota, jotta porukka pääsisi vähän kärrylle siitä, että kuka on eppu takaa, niin pitää ehkä ihan perus tällaiset tota, esittelyhommat hoitaa, hoitaa melkein alta pois. Eli, eli tota, sä oot lumilautailija, rovaniemeläinen, tota, nuori. Minässä vuonna sä olit syntynytkään?
1: 2002.
0: Kyllä, eli niinku...
1: Parikymppinen.
0: Totta, totta. Ja tuota, sä oot päässyt maajoukkojen rinkiin viime kaudella mukaan siellä tuota, treenaat ja lajeena, niin slope style ja Big Air, eikö näin no.
1: Joo, pari vuotta on nyt ollut tuossa aikuisten maajoukkoissa mukaan ja sitä ennen pari vuotta nuorten hmm. Totta,
0: Jotta... Tulisi vähän kuvaa, että minkälainen laji on niin kyseessä. Toivottavasti on mukana myös sellaisia kuuntelijoita, jotka ei välttämättä niin lumilautailusta ole vielä niin perillä, niin saataisiin ehkä uusia, uusiakin tuota, mm. lajista kiinnostuneita mahdollisesti tämän kautta mukaan. Niin siis ne kilpailulajit on kilpailulajeja, ja sä varmasti lasket lumilaudalla paljon muutenkin, mutta lähdetään purkamaan vaikka niistä, että... Mitä, mitä se on se, niin kuin se urheilu tai kisaaminen niin kuin lumilautaudussa noissa lajeissa? Jos kerrot vaikka niin kuin, oman näkemykseen, että minkälaisia lajeja on Slopestyle ja Big Air lumilaudalla tänä päivänä.
1: Joo. No jos aloitetaan vaikka Slopestyleista, mm-hmm. niin siihen siis sisältyy reilejä. Ja hyppyreitä ja yleensä pari kisa-laskua, missä näitä reilejä hyppyreitä yritetään oman taitotasoon nähdä, niin parhaalla tavalla hyödyntää ja tehdä sieltä erilaisia temppuja eri suuntiin. Ja, ja, niin.
0: ja siinä on useampi niin tavallaan arvosteltava niin hyppy tai suoritus. Onko niitä yleensä joku? 6-8 tai jotain sitä luokkaa. Niin
1: Joo, suurin piirtein. Et saattaa olla vaikka kolme reiliä ja kolme hyppyriä hmm. esimerkiksi. Mutta nykyään huomaa kyllä, että slopestyle-radoissakin alkaa olla aika paljon enemmän niin monipuolisuutta. Että se ei välttämättä enää ole semmoinen suora alaspäin menevä rata, vaan Siellä saattaa olla vaikka yksi reili, toinen reili, sitten tuleekin joku QP tai Korneri, mm. joku tämmöinen kaari, hässäkkä, ja sitten rata vähän kääntyy ja sitten tuleekin pari hyppyriä ja sitten tulee joku reilisetti sinne loppuun vielä. Mm. Että,
0: Eli suorituspaikat vaihtelevat, ei ole niinku mitään standardisoituja. Joo, kyllä.
1: Kyllä, tosi paljon.
0: Joo. Ja äh, muistanko väärin, että oliko slopestyle niin hetkona oliko se 2014 olympialaisessa ensimmäisen kerran vai... Enkö Iha, ihan tota, vikaa?
1: Nyt en kyllä muista.
0: No, joka mutta tapauksessa... me luotan
1: tähän sinuun tuota, muistiin, että todennäköisesti oikealla jäljellä ollaan.
0: Mä, mä en luota itse siihen kyllä tuota, yhtään, mutta, <tos> mutta suunnilleen. Eli siis niin kuin, kuitenkin tuota, väittäisin, että alle 10 vuotta on ollut olympialajina toi slope style ja Olisiko vikaa eri vielä vähemmän aikaa? Niin. No joo, ei takerrota tuota pikkuseikkoihin, mutta kuitenkin siis niin kuin, tässä on kaksi lajia, jossa kisataan siis niin olympiatasolla. Sen lisäksi on sitten tuota halfpipe, niin sanottu lumikouru, ja sitten on näitä tuota vauhtilajeja, joissa kisataan sitten taas kelloa vastaan, mitkä voi olla ehkä niin tuollaisille normi- Uh, urheilua seuraaville vähän niin kuin helpompi ymmärtää, että siinä se nopein voittaa. Mutta, mm. mutta mitä vaaditaan mm. sitten sun noissa kilpailuissa voittoon? Miten, ne, miten sä oot kokenut, että miten siinä niin kuin ne arvosteluperusteet menee näinä päivinä?
1: No joo, kyllähän siinä on se tekniikka tosi isossa roolissa. Ja tekniikalla tarkoitan siis sitä, että, että vaikka kuka pyörii eniten hyppyristä, mm. mutta sitten vaikuttaa myös se, että millä otteella sen hypyn tekee tai kuinka puhtaasti. Mm. Ja sitten niin varmaan riippuu vähän niin slopestyle-kisastakin, että kuka sen järjestää, mutta sitten niin kuin tietyissä kisoissa varmasti tyylilläkin on iso merkitys.
2: Mm.
0: Eli niin kuin tavallaan arvioidaan sitä kokonaissuoritusta sen vaikeusastetta ja varmaan Vaikuttaako ne jonkin verran, että kuinka pitkälle tai kuinka korkealle sä pystyt hyppäämään jostain tietystä hyppyristä?
1: Joo, ihan varmasti vaikuttaa.
0: Minkälaiset painotukset niissä on suunnilleen sillä lailla, että jos ajattelee, että on on niitä reilejä, sitten on hyppyreitä, niin onko teille vaikka kerrottu, että tai kerrotaanko kilpailuja ennen niin kuin, jostain suhteesta, että kuinka paljon painotetaan tiettyjä asioita? Kertooko ne tuomarit?
1: Joo, kyllä siellä on joskus kuullut, että, että mikä, niin kuin, tai millaisella linjalla ne saattaa olla niin kuin, tuomaroimassa sitä, mutta mm. kyllä itse olen niin huomannut, että semmoisella monipuolisella ja puhtaalla laskemisella niin pääsee aika pitkälle.
0: Mm. Mm. Eli pitää olla erilaisia niin temppuja, mitä Joo. pystyy esittämään. Ja, Joo, kyllä. ja puhtaudessa varmaan tarkoitetaan tai haetaan sitä, että ei tule esimerkiksi niin kuin, jotain käsikosketusta alastuloon tai että se niin kun, kroppa pysyy hallinnassa sen tempun aikana. On, Onko jotain muita, niin kuin, mitä sulla tulee mieleen?
1: Mm. No joo, mulle ehkä semmoinen, no just ne, että ei tuu niitä kosketuksia vaikka alastuloissa käsillä siihen maahan tai muuta, mutta sitten mulle henkilökohtaisesti niin puhtaus tarkoittaa myös sitä, että niinku, jos ottaa jonkun otteen vaikka hypyssä, niin sitten, että se pidetään niin kuin kunnolla loppuun ja,
2: hmm.
1: että temppu tehdään silleen niin kuin vaikka hyppyrenokalta ponnistuksesta lähtien niin kuin
0: Eli tämmöiset on sellaisia asioita, mitä niinku katsojatkin voi seurata sitä kilpailua katsoessa, että kenellä ne niinku onnistuu, onnistuu hyvin. Kyllä. Joo. No, tota, jutellaan sun viime kaudesta vähän. Tuota, sä kävit kisoja, sait ensimmäiset maailmankapin niin startit itelle tota, alle. Oliko näin?
1: Joo, kyllä. Pitää paikkansa.
0: No, tota, Minkälainen kausi se oli sulle niin kokonaisuutena?
1: Uh, no kokonaisuutena se oli tosi pitkä kausi mm-hmm. ja sen puolesta itsellä vähän uudenlainen. Se oikeastaan alkoi jo niin kesä-heinäkuun vaihteessa lumileirillä tuolla Alpeilla ja siitä sitten... Maajoukkojen kanssa käytiin niin kuin muutamia leirejä siinä niin loppukesään ja syksyn aikana. Ja sitten rukalla tuli paljon oltua, laskettua siellä ja harjoiteltua. Ja sitten niin, tammikuussa oli sitten ne ensimmäiset maailmankapin kisat, mikä oli kyllä aika hieno kokemus.
0: Okei, okay. no kerro vähän mitä sulle jäi mieleen sieltä, sieltä ensimmäisestä maailmankapista.
1: Huhhuh. No paljon kaikkea erilaisia kokemuksia. Ehkä just silleen, kun sitä maailmankappia on niin aina ajatellut semmoisena tosi isona juttuna, mitä kohti on silleen mennyt ja että vitsi, olisi siistiä olla tuolla. Ja sitten niin jotenkin se, että sitten se niin tuli todeksi ja sinne oikeasti pääsi. Ja sitten se oli vielä niinkin hienossa paikassa kuin oon t- Mountainilla Kaliforniassa. Niin sieltä oli kyllä tosi siistiä aloittaa. Ja sitten niin, siihen päälle se, että sai vielä onnistuneen laskun siellä karsinnoissa alas ja pääsi näkemään niitä tyyppejä, että on kattanut ylöspäin koko laskuura ajan, niin että ne pyörii siellä samoissa, samoissa paikoissa, niin se oli kyllä hienoa.
2: Mm, mm.
0: Oli, oliko siinä, kun mainitsit, että se paikka oli niin kuin hieno, niin onko siinä tavallaan se ikään kuin merkitys tai semmoinen historia että lumilautailu kuitenkin on kehittynyt paljon siellä just Jenkkilän länsirannikolla ja semmoiset isot starat ja idolit, mitä mekin ollaan katsottu ja varmaan nytkin katsotaan niin on siellä kuitenkin pyörinyt, että tietynlainen semmoinen ehkä lajin mekka, voisiko sanoa?
1: No joo, kyllä niin vois sanoa, mm. Tämä Olihan se sille ehkä vähän maistamaan, että minkälainen se meininki on niin tommosessa paikassa. Kyllä. Ja iso meininki oli.
0: Kyllä. No, miten sinä tota, niin itse käsittelit sen, että jännittiks sulla se kilpailu siellä?
1: Joo, jännittihän se tuota, niin, tosiaan ensimmäinen maailmankappi, niin se oli aika iso steppi eteenpäin itselle. Hmm. Mutta Mulla on vähän historiaa niin kisaan jännittämisen kanssa, niin me tota, ihan tietoisesti lähdettiin mun psyykkisen valmentajan avulla tätä niin silleen purkamaan että, tai tähän juttuun niin valmistautumaan. Et sitten kun on siellä kisaa niin niin voi vaan niin nauttia siitä laskemisesta ja sitä, että on päässyt sinne asti. Että voi sitten siellä tehdä sen omaan parhaan suorituksen siinä kisassa, eikä tarvitse sitten jännittää. Hmm. Voi luottaa siihen omaan tekemiseen.
0: No sä sait sen niinku onnistuneen rani ja vaikutat ihan silminnähen tyytyväiseltä siihen. Tota, Sanoisitko sä, että se teidän niinku työ ja suunnitelmasta onnistu siinä suhteessa?
1: No joo, kyllä se onnistu Että... Niin oikeastaan niin kuin tuntuu, että kaikki saat mitä itsellä nyt tähän mennessä on ollut, niin on ollut vähän semmoisia niin kokemuksia kartuttavia. sieltä on aina pikkuhiljaa löytynyt jotain juttuja, mitkä toimii itselle ja mitkä ei toimi itselle. Niin niistä tavallaan niistä pienistä paloista, kun on saanut alettua koostamaan itselle semmoista toimivaa vähän niin kuin rutiinia sinne.
2: Mm.
1: Niin se on, kyllä, se on kyllä hienoa, että se tuntuu, että se on alkanut niin kuin pikkuhiljaa tuottaa tulosta.
0: Niin. Oliko se, oliko se niin kuin tavallaan sulle viime kautena, kun sä olet kuitenkin nuori urheilija ja just va- vasta ensimmäisiä kisastartteja, niin oliko teillä jotenkin, miettinyt jotain tavoitteita sille kaudelle, että, että nämä stepit haluttaisiin nyt ottaa, tai mikä oli se, niin kuin se asetelma, asetelma ennen kautta? Oliko semmoisia suunnitelmia Laadittu.
1: No joo. Tuota, oikeastaan muistan sen, että mulla oli niinku tavoitteena just se, että, että pääsis jatkaan tuossa hommassa mm-hmm. mukana. Ja sitten myös oikeastaan niinku yksi isoimmista tavoitteista, mitä mulla oli viime kaualle, niin oli se, että pääsis osallistumaan sinne maailmankappiin. Niin. Molemmat täytyyvät.
0: No niin, mahtava, mahtava kuulla. Tuota, ähm, mitä se on muuten niinku se, niin se tuota, maajoukkueessa oleminen ja siellä harjoitteleminen? Sä kerroit, että sä oot ollut Junnu maajoukkuessa ja nyt te oot sitten ollut aikuisten mukana, niin tuota, minkälaisia asioita se on tuonut sitten sun tekemiseen?
1: Mm, no maajoukkueessa oleminen no siis tosi paljon mahdollisuuksia. Mm-hmm. Että esimerkiksi no vaikka just noin maailmankäpin saat, niin ne on niin mahdollisia mulle sen takia, että on tavallaan mukana tuossa maajoukkueen toiminnassa. Ja, ja sitten niin niinku sieltä Junna-maajoukkoja ja sitä ennen vielä niin yläkoululeiri ajoilta, niin sieltä on kyllä tarttunut mukaan myös paljon niin ystävyyksiä ja, ja hyviä tyyppejä ympärille, mm, mm. mikä sitten taas koen, että se on ihan äärettömän tärkeä juttu lumilautailussa ja lumilautailijalle.
0: Kyllä, on itse samaa mieltä. Ku- kuuntelijoille, jotka tuota, ei ehkä tiedä, niin tosiaan, Tässäkin päässä pöytään, niin vaikka en ole lähelläkään maajoukkojen mutta yhtä lailla niin kuin lajin harrastaja, niin siinä mielessä niin koitetaan, että saadaan, saadaan tuota, ehkä tänään vähän pureuduttua näihin myös meidän lajia koskeviin kysymyksiin, mutta silti pidettyä asia yleistäjusena kuitenkin, Jep. jotta saataisiin avattua tätä tätä tota meidän hienoa rakasta lajia, lajia muille. Mutta tota, siihen liittyen, niin tota, oliko sulle niin kun, tai kuinka aikaisessa vaiheessa, kun sä aloit harrastaa lumilautailua, niin ylipäätänsä tuli niin tämmöinen kilpailutoiminta mukaan siihen harrastamiseen?
1: Se tuli todella aikaisessa vaiheessa. Ähm, avaan tästä vähän sen verran, että aloitin siis... Lumilautailun, mitä siitä on, 10-11 vuotta sitten mm-hmm. täällä Rovaniemellä ja isoveli vei mäkeen. Ja sitten tuota, niin, Jussin kanssa laskettiin neljä kuukautta yhdessä ja hän oli semmoinen mentori, opettaja ja tuota, yritti sisäistää hänen... Tuota, niin taitoja minuun ja sitten kun oli neljä kuukautta laskettu, niin oli tuota ensimmäiset SM-kisat. Okay. Ja no se voi, niinku se meni niin voi sille kuvitellakin, että joka ikiseen laji osallistui, mutta kaikissa oli viimeinen. <laughs> vähän, vähän muistan, että kymmenvuotiaista tuota, eppua mennäisi harmittaa, mutta sitten koko reissu pelasti sillä, että sain palkinnoksi sieltä tosi hieno repuun.
0: Niin, no. lopuksi, niin. se täytyy aina olla viimeinen ja ehkä tästä sitten voi ottaa semmoisen hyvän viisauden, että siitä huolimatta niin voi joskus päästä, päästä jopa tota maailmankapissani finaaliin. <tulises>
1: joo, kyllä.
0: Mutta <tulises> joo, ehkä neljä kuukautta kun olen aota, harrastanut, niin siinä ei liian korkeita toiveita kannata silloin vielä
1: joo, ei tään,
0: että ei ne, ei ne niin helpolla tule kuitenkaan.
1: Ei, mutta ihan hauskaa. Siitä oli vaan suunta sitten ylöspäin.
0: Joo, joo. Tota, no, kun otit puheeksi, niin tota, jutellaan vähän, vähän Jussista. Jussi on sun isoveli. Jussi on myös entinen tota, noin, ki- kisa- ja itse asiassa olympiakävijä.
1: Joo, just. kyllä.
0: Eli Jussi on tota, laskenut bordercrossia, eli tota, tota, lumilautailun vauhtilajia, josta ää, no, rentallakin on. Oma, oma edustaja, Matti Suurhamari, vaatimattomasti menestynyt, menestynyt kaveri, jonka, jonka podcasti tota, löytyy mu- muutama jakso aikaisemmin. Niin, tota, Matin tarinaa si- siitä voi, voi tota, seurata, mutta tosiaan niin, Jussilla on taustaa. Niin, minkälainen, tota, sä kuitenkin et päätynyt crossiin Lopulta. Tai olet varmaan ehkä niitäkin kisoja laskenut, mutta sulle niin kuin, ilmeisesti niin freestyle-lumilautailu, eli näitä temppuihin keskittyvät lajit, niin vei enemmän mukana ainakin toistaiseksi. Mutta tota, kerro mm. vähän, minkälainen, tota, minkälainen vaikutus Jussi on ollut sitten sun lumilautailulle ja ehkä urallekin.
1: No siis ihan uskomattoman iso vaikutus. Ei sitä varmaan oikeastaan tajua itekään, miten iso vaikutus sillä on ollut. Ja, niin, oikeastaan aika ikuisesti kiitollinen siitä, että Jussi vei silloin joskus aikoinaan sinne mäkeen. Ja, vaikka itsellä meinas tulla silloin alussa, kun ei oikein onnistunut, että meinas että hitto. Että ei kyllä niinku, ei tää lähe, mutta sitten Jussi puski siinä, niin sitten se alkoi onnistumaan ja vei mukana mm. Mutta... Niin, Jussi on kyllä auttanut monella tapaa ja sitten tosiaan siinä Jussin lajissa Border oli tosi tärkeää se, että on niinku oikeanlainen laskutekniikka mm. ja osaa käyttää sitä lautaa. Niin sitten tavallaan se, kun oli alussa, laski niin paljon Jussin kanssa ja laskettiin ihan vaan rinteitä ja tehtiin erilaisia harjoituksia siellä ja muuta, niin siitä oli kyllä kiitollinen, että on tavallaan hänen ansiostaan jopa tehnyt sen niinku pohjatyyn siellä ja sitten tavallaan niinku nyt voi nauttia niistä hedelmistä, että, että itse on sitä mieltä, että, että kun tavallaan niinku osaa laskea oikeasti sitä lautaa, mm. niin sitten kaikki tulee olemaan niinku tosi paljon niinku helpompaa ja mukavampaa ja varmaan omalta osaltaan myös turvallisempaa.
0: Mm, mm. Kyllä, kun niin kuin Sunkin kanssa taidettiin todeta tuota, edellisessä Rentalle tehdyssä haastattelussa, että kun lumilaudalla voi tehdä niin monenlaista asiaa, sillä voi laskea niin monenlaisia juttuja, että on tosiaan näitä reilejä ja, ja muita, niin sitten jotkut laskijat ei, ei välttämättä ehkä niin kuin käytä niin paljon aikaa sitten sen niin kuin peruslaskutekniikan kehittämiseen. Että ne alkaa heti sitten treenaamaan temppuja, kun osaa suht suoraa suoraan laskea siihen tuota, reilin nokalle tai, tai hyppyrille tai näin poispäin. Mutta tuota, sun kohdalla ainakin näkee sen, että se niinku, perusteiden rakentaminen niin on kannattanut. Joo. Tuota, no onko se laskenut crossi, tuota, kisoja itse? Onko se semmoinen, mikä missään vaiheessa kiinnosti sitten sua pauhtilajit?
1: Um, no mm. Silloin aina, kun niitä on ollut mahdollista laskea ja on ollut rataa, niin siellä on tullut kyllä laskettua, mutta, mutta kyllä itsellä niin noin hyppyrit ja reilit kiinnostaa enemmän.
0: Kyllä, kyllä. Se on vähän kaksi, kaksi ehkä erilaista maailmaa, että että niin just Matti kertoi, että se ei ollut ehkä koskaan niin taitavin tempuntekijä, mutta aina niinku vauhti vauhtirinteessä ja kovaa laskemassa niin löysi itsensä, itsensä ja omat taitonsa niin ennemminkin sieltä. Niin, nee. niin, niin tota, toki niin on monia lumilautailijoita semmosia, vaikka sanotaan, että vaikka Peetu Piiroinen niin on käsittääkseni aika kovaa kuitenkin myös pärjännyt border crossissa, että just sen takia, että se laudan käsittelytekniikka niin tuota, on sen verran hyvällä tasolla, vaikkei niinku varsinaisesti sitä border crossia treenaiskaan. Niin varmasti Jep. siitä on ihan, ihan niinku hyötyä myös, myös sielläkin.
1: Jep, ihan varmasti.
0: No, tota, ähm, Onko sulla jotain muita semmoisia? esikuvia tai mentoreita, jotka olisivat auttanut sua kovasti tässä tota, just niin kisapuolessa ja tavallaan niin uran ja omien taitojen puskemisessa eteenpäin Jussin lisäksi?
1: Mm. No esikuvia, sieltä tuli mieleen Rukaerven enni. Mm-hmm. Se on kyllä semmonen tyyppi, ketä on aina kattanut ylöspäin. Jotenkin se niin kuin laskutyyli, se miten Enni laskee sitten yhdistettynä siihen, millainen tyyppi se on niin kuin, silleen, ihan henkilökohtaisesti.
2: Mm-hmm.
1: Ja toisaalta myös sitten, että minkälaisia arvoja se on vaikka tuonut julkisesti ja siihen, miten se toimii niiden mukaisesti, niin on kyllä todella arvostettava tyyppi. Mm-hmm. semmonen ketä katon ylöspäin ja otan, otan mallia.
0: Hyvä, terveiset Emille, vaan, <tos> vaan, vaan sinne toivottavasti kuuntelet tämän. Niin, tuota... No onko muita jotain semmoisia, jotka olisi ehkä ollut konkreettisemmin sua niinku, auttamassa sitten joo. Valmennuspuolella tai muuten, niin onko semmoisia tärkeitä henkilöitä sieltä, tu- tuota, ketä haluat nostaa?
1: No joo, siis paljon on kyllä semmoisia ihmisiä, kenen kanssa on saanut tehdä, tehdä töitä ja kenestä on niinku ollut tavallaan niinku oman, oman ja uran kannalta niinku iso merkitys mm. tai että auttanut oivaltamaan asioita ja puskenut eteenpäin. Muun muassa no, Rasaisen Jussi, se on auttanut tuolla niinku maajoukkojen puolella ja meillä menee tuota historiaa hetkinen eri ajoille suurin piirtein. Mm. Että se on ollut pitkään, pitkään mukana vaikuttamassa. Ja sitten Antti autti nyt varsinkin viime aikoina jeesannut tosi paljon niin kisajuttuja, mutta taas kanssa myös ja laskemisen kanssa ja mm. muuta, niin Ainakin näille tyypeille tosi iso kiitos. Ja sitten kaikille valmentajille, ketkä on jeesannut tuolla Akatemian puolesta ja maajoukkojen puolesta. Ja pistänyt panosta tähän niin minunkin laskemiseen, nähnyt, nähnyt siinä semmoista potentiaalia ja jaksanut auttaa. Niin.
2: Hmm.
0: Ja, tota, onko Räsäsen Jussi on siis, onko se ollut valmen, valmennustiimissä teillä siellä? Saadaan niinku konteksti tähän. Oma
1: joo, joo, niinku
0: joukkueen valmentajana siellä.
1: Joo, kyllä, on ollut niinku valmentamassa ö, osalla leireistä ja sitten parillakin saareissa ollut mm. matkassa myös.
0: Mm. Eli näitä niinku Suomilumillaatellun Grand Old mania, ehkä jo tässä vaiheessa voi. Vaikea <laughs> auttikaan nyt niin vanha tuota vanha mies on, että edelleenkin jatkaa omaa uraansa sitten tuolla vapaalaskun puolella. Öö, no, miten niin kuin, jos sä aattelet sitä tuota, uraa tai ammattilaisuutta, sehän on vähän niin kuin sulle kait semmoinen tavoite, että, että tuota, niin kuin tavallaan renta future stars koostuukin semmoisista jotka ei, ei ole vielä ammattiurheilijoita, mutta ehkä olisi potentiaalia joskus nousta sinne, niin minkälaisia asioita sä itse näet, että se vaatisi tai vaatii niin lumilautaudussa sun lajeissa?
1: Se on hyvä kysymys ja itselle osittain vielä ehkä vähän semmoinen mysteeri, mitä tässä on yrittänyt ratkoa. Hmm. Mutta niin, paljon työtä ja omistautumista ja sitten niin, selkeitä tavoitteita, että mitä kohti on menossa ja mitä haluaa tehdä.
0: Onko se, onko se sulle tavoite? Mä tuossa mietin, että laitoinko mä sanoja sun suuhun tai puhuin sun puolesta, mutta että niin Joo, on, pitää, se ihan,
1: pitää ihan paikkaansa.
0: Kyllä, eli se on niinku semmoinen haave. Joo. Joo, no itse asiassa mä nostan tässä vaiheessa, kun tosiaan kysyin, kysyin tuolla somessa kysymyksiä ö, sinua varten, niin juurikin Antti Autti kysyi, että, että onko sulla unelmia tuolta lumilautailussa?
1: Joo, kyllä mulla on unelmia.
0: Uskallatko sanoa niitä <tos> <tos> ääneen?
1: <tos> no tuota, ne voi olla... Ehkä vähän vähän villejä unelmia, mutta yksi semmoinen tosi iso unelma on ollut nyt viime aikoina, kun onko toi The Bomb Hole podcast pyörinyt pari vuotta, niin yhtenä isona unelmana on ollut (laughs) päästä joskus siihen podcastin vieraaksi ja sitten siellä... Jakson puolivälissä aina semmoinen name that video part mm. tuota, osio, niin että saisi siinä sen niinku videoparti arvottua oikein. Se on ollut aina semmoinen, semmoinen tuota, että vitsi, se olisi kyllä siistiä.
0: Aika kova. No, aloitetaan tuota tästä renta ja Mielestäni tästä on ihan hyvä Eka hyvä, hyvä ja tuota, siirtyä sinne kansainväliseen maailmaan, mutta aivan oikein hyvä. Tuleeko sulla itsellä kuunneltua niin paljon lajin podcasteja tai muuten podcasteja?
1: Joo, no yleisesti ei ihan hirveästi, mutta niin lajin sisällä just arktiset linjat podcasti on ollut kuuntelussa ja, <laughs> ja tuota, bombole. Mutta.
2: Joo,
0: no tota, mun on pakko ottaa, kun sanoit tuon name that video part, eli kuuntelijoille jotka ei tiedä, niin siinä siis niin vieralta kysytään, tämmöisen niin kuin tunnus- tai niin kuin video- ah, oman videosegmentin lumilautailussa on tämmöisiä leffoja, joissa niin laskijoilla on oma pieni pätkä, jossa on yleensä editoitut sitten musan, musan tahtiin niin erilaisia temppuja, niin kysytään sen so, soivan kappaleen perusteella, että kenen, kenen tota videopartti tämä nyt sitten olikaan, niin toiselta tuota Varmasti sinun hyvin tuntemalta henkilöltä, eli Henna Ikolalta, tuli tällainen kysymys, joka linkittyy tähän teemaankin, että, no niin. että tota, ja koska tullaan näkemään epulta oma niin kokonainen videopartti. Mitä sanot siihen?
1: Se on oikein hyvä kysymys. Kiitos Hennalle tästä ja terveisiä. <laughs> um, joo, kyllä se on mielessä pyörinyt. Itellä niin kuin, oikeastaan niin kuin, niin kuin, lähitulevaisuuden tavoitteena on olla mahdollisimman monipuolinen lumilautailija. Hmm. Että musta tuntuu, että, että olisi niin kuin, just potentiaalia tuolla niin kuin, kisojen puolella ja hmm. ehdottomasti. Haluan, niin haluan ehdottomasti niin kuin, viedä tuota juttua eteenpäin ja kehittyä sillä saralla, Mutta tuntuu myös, että että haluttaisiin ehkä luoda jotain semmoista vähän erilaista siihen rinnalle, tukemaan sitä kilpailijamineä tavallaan. Se on ehkä vähän vähän auki vielä ja muotoutumassa, että että milloin se on ja mitä se on, mutta, mutta kovasti se kyllä pyörii mielessä ja Yritän tehdä töitä sen eteen, että se tulisi tuolta unelmista todeksi.
0: Oikein hyvä vastaus. Ja ei muuta kuin jäädään odottamaan, <tos> <tos> että milloin, milloin näin tapahtuu. No, siihen liittyen, niin, äh, kun on monesti vähän niin kategorisoitu, että on niin kisalaskijoita ja sitten on näitä tuota, ammattilaisia, jotka keskittyvät siihen kuvaamiseen, eli No ne on niinku mannekiineja, jos joku haluaisi ajatella niinku perinteisen urheilun kannalta, niin, mm. niin, niin tuota, sitten niinku sitä kautta tekee sitä ammattilaisuutta, että esittää niitä temppuja sitten näillä videoilla, jotka periaatteessa on taideteoksia. periaatteessa ne on sitten niiden sponsoreiden markkinointia, jotka ne kulut maksaa, maksaa mistä tuota, niin jos ammattivideotuotannosta puhutaan, nee. niin... niin tuota, Näetkö että onko se mahdollista niin olla näinä päivinä sekä että, vai pitääkö valita joko kilpailut tai sitten tämmöinen kuvaaminen?
1: Mm, mie uskon, että se on kyllä mahdollista, mutta todennäköisesti nykypäivänä se vaatii aika paljon niin kuin, että Vaikka miettii, että miten niin kilpailussa pärjätään. Mm niin siellä pitää olla niinku tarpeeksi tekniset temput ja just se puhtaus ja hyvä tyyli.
2: Mm-hmm.
1: Jos mietitään vaikka nyt te, niinku lumilautailijalle tällaista tosi, tosi tärkeää kilpailua, mihin itselläkin on ollut niinku pitkä haaveena, että tulisi kutsutuksi X Gamesit, mm-hmm. niin tavallaan näen ehkä tämän asian sille että jos haluaisi niin ku, tehdä tätä niin ku, kuvaamista ammattimaisesti, mutta kiertää vaikka kisoja myös, niin sit siinä ehkä pitäisi olla sellainen niin ku, omaperäinen lähestymistapa siihen, että välttämättä ei niin laskijalla riitä aika siihen, että niin ku, tekee ja harjoittelee parkissa niitä kaikista vaikeimpia ja suurimpia temppuja, hmm. mutta sitten ehkä jos löytää jonkun luovan tavan Tehdään jotain juttuja ja tuonne vaikka sinne kisalaskuun, niin se voikin olla semmoinen niinku raikas lähestymistapa siihen kisalaskemiseen. Ja niinku tavallaan sillä voi päästä samaan lopputulokseen, mutta se toimisi esimerkiksi vaikka myös niinku putskuhyndien kanssa.
2: Mm.
1: Että tavallaan niinku paljon joutuu varmasti tekemään semmoista niinku ajatustyötä, että miten sen ajan käyttää ja, ja mitä kohti haluaa mennä, mutta emme mie kyllä näe, että se mohottomuus olisi.
0: Aivan. No, toi, äh, mielenkiintoinen kuulla. Tai siis niinku, on, on sinänsä samoilla linjoilla, että, että tota, jos, jos sitä haluaa ja jos siihen niinku, paukut riittää, niin on se varmasti mahdollista. Mutta tota, ei varmastikaan helppoa.
1: Ei, siis ei varmasti. Haluan kyllä olla optimistinen, että se on mahdollista.
0: Mm. No, äh... Jos mietitään tätä lumilautailun ammattilaisuutta vielä, niin sä sanoit, että se toiminta on mahdollistanut sulle asioita, se on mahdollistanut sulle kisareissuja, leirityksiä, harjoittelua, tämän tyyppisiä asioita. Tässä kun me ollaan Rentan podcastissa, Renta on sua tukemassa yhtenä sun sponsorina, niin minkälainen merkitys sitten niin tämmöisillä muilla kumppaneilla on? Mitä ne voi tarjota sulle ja mitä sä voit tarjota sitten niin tuota, tuota, kumppaneille vasta, vastapalveluksena? Oletko miettinyt tämmöisiä asioita tai joutunut miettimään?
1: No joo, kyllähän sitä on joutunut miettimään. Varsinkin, niin varsinkin nyt, kun Tuntuu, että on saanut nostettua sitä omaa tasoa ja mentyä eteenpäin, niin sit se vaatii myös niinku omalla tavallaan enemmän resursseja, että sitä juttua pystyy tekemään sillä mm. niinku ammattimaisemmalla tavalla. Ja siitä ihan valtava kiitos Rentalle, että ne on niinku uskonut muhun ja nähnyt minussa potentiaalia ja päättänyt alkaa tukemaan ja niinku auttamaan tässä, että pystyisi menemään hetki hetkeltä lähemmäs niitä omia tavoitteita ja unelmia mm.
0: Eli kun tavallaan kuviot kasvaa, niin myös sitten niin se vaatimukset kasvaa sitten sen suhteen, että asiatkin alkaa tyyliin maksamaan enemmän ja Nein. kisoissa kiertäminen vai viittasitko johonkin sen suuntaan
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä, eli se, että niin saadaan eppu tonne tuota kisoihin, niin siitä voi esimerkiksi rentalle laittaa pienet kiitokset. No joo, mutta jotta ei mene liian juustoseksi, mutta... Tuota, niin niin Jätetään se se sikseen. Miten sä näet maajoukkueessa, sanoit, että sä oot tavannut paljon ystäviä sen toiminnan kautta kautta vuosien, mutta onko siellä sitten sisäistä kilpailua? Onko onko sä kokenut semmoista kilpailuasetelmaa siinä, että että tota, kuka sinne pääsee, sinne maajoukkueeseen, kuka niihin kisoihin pääsee, kuka valitaan. Onko teillä niin kuin, minkälainen niin kuin, tota, kilpailuasetelma vai onko sellaista tota, olemassa sun mielestä?
1: No, omien kokemuksien mukaan niin, ähm, no meillä nyt on sellainen tilanne, että on niin tietty määrä paikkoja silleen, että, että kaikki ei... Niin kuin kaikilla ei vaikka on mahdollisuutta lähteä sinne samoihin mm. niin maailmankapinkisoihin esimerkiksi, niin kyllä siellä niin kuin on tavallaan sellainen niin kuin asetelma, että joku sinne on lähetettävä ja joku jää tavallaan siitä ulkopuolelle ja mm. omalla tavallaan se luo semmoisia niin kuin, tavallaan just semmoisen kilpailuasetelman, että, niin kuin, että tavallaan tässä täytyy niin kuin kilpailla siitä paikasta toisiaan vastaan. Mm. Mutta... Mä itse asiassa mietin tätä juttua äm, ennen kuin alettiin nauhoittamaan tänään aikaisemmin ja niin oikeastaan se on vähän silleen niin kuin hassukin tavallaan, että kun on just puhunut tästä, että kuinka niin kuin lumilautailu on semmoinen yhteisö ja kuinka tärkeää niin kuin vaikka oman kehityksenkin kannalta on se, että pääsee laskemaan niin kuin Kavereiden kanssa ja mm. muiden laskijoiden kanssa, niin tavallaan siinä on ehkä vähän jopa niin vinksallaan se semmoinen, että, että ne kaverit, jotka auttaa niin puskemaan eteenpäin, niin sitten tavallaan ne onkin sitten niin niitä tyyppejä, ketä tavallaan niin vastaan siinä niin kilpailen Se on vähän Hassu ehkä se.
0: Mm. Mutta näinhän se tavallaan menee sitten huippu-urheilumaailmassa Oli mm. laji mikä tahansa, että, että siellä on ne tietyt kiintiöt ja, ja tota, joku joutuu pettymään välillä. Ja tota, se, semmoista, se, semmoista se on niin huippu mm. raakaa, raakaa peliä sinänsä. Tota, että ei, ei niinku, tavallaan kaikki pelaa asennetta, niin ei voi mm. yllättää sinne huippu mutta...
1: Niin, näen kyllä, että, että niin omaan kehityksen kannalta siitä kyllä toisaalta on ollut myös apua siitä. Mm. Semmoisesta pienestä kilpailusta siinä.
2: Mm.
1: Että sitten tavallaan niin kun näkee ehkä just, että missä muut vaikka kehittyy ja mitä muut tekee niin kun tosi hyvin. Niin sitten sitä ehkä osaa myös juontaa niin omaa juttua, että hei, että ehkä miekin voisin tehdä tälleen... Niin tässä jutussa vaikka puskea vähän enemmän tai olla vähän rohkeampi tuolla.
0: Hmm. Niin. Jos yksi nostaa tasoa, niin sehän niin puskee muita silleen, että, niin. että pitäisi varmaan itsekin nostaa tasoa. Ja tuota, sitten taas ruokkii niin isossa kuvassa tavallaan koko, koko niin tuota, ö, yhteisöä tai ainakin sitä, niin joka, joka kilpailee, niin sitä, sitä porukkaa niin tuota, hmm. kehittämään kehittämään omia taitoja. Onko se sitten niin kuin jotenkin tavallaan, mä olen ajatellut, että onko se vähän vaikeampi, vaikeampi tavallaan määrittää sitten taas tuollaisessa ar- arvostelulajissa, niin kuin vaikka slope style tai Big Air, että, että kenen sinne pitäisi päästä, kun jos ajatellaan vaikka näitä perinteisempiä vaikka yleisurheilua että ko- korkeushyppyä että sun pitää niin kuin ylittää joku kisaraja ja sitten tuota tavallaan niin kuin se on helppo katsoa, että kuka on kunnossa, että kuka on hypännyt korkeammalle, mutta arvostelulajissa se on sitten taas vähän ehkä häilyvämpää, että, niin. että kuka sen paikan ansaitsee.
1: Niin, tavallaan Varsinkin, just, varsinkin
0: jos on niin tiukka kilpailutilanne.
1: No joo, just kun tavallaan eri laskeilla eri ominaisuudet on vahvempia kuin toiset, niin sitten tavallaan, että niinku... Siinä varmaan pitää miettiä aika monesta eri näkökulmasta sitä, että kuka pystyisi vaikka tietyssä kisassa niin mm. tekemään sen parhaan suorituksen. Mm. Tai että jollekin vaikka reilit on vahvempia ja jollekin hyppyrit on vahvempia ja jollekin on vaikka tosi hyvä peli suhteen, niin mm. kaikilla on vähän niin omia semmoisia Omia vahvuuksia, mitkä toisaalta sitten myös niin kuin rikastuttaa tätä tuota maajoukkuetta, kun miettii, että, että sitten on vaikka nämä kaikki niin kuin hienot laskijat, mitä meillä on siinä joukkuessa, niin sitten tavallaan on se mahdollisuus, että okei, tämä laskija niin kuin pystyy tekemään jotun jutun parhaiten täällä, että niin kuin tämä on hyvä juttu meille kaikille.
2: Hmm.
0: No hei, mä tartun kiinni tuohon pelisilmäasiaan, että tuota, äh, saat kertoa vähän, että mitä sä sillä tarkoitat. Onko se niinku tavallaan sitä kilpailustrategiaa, että minkälaiset temput sä valitset tehdä jossain tietyssä niinku kisatilanteessa, että mikä se on se, niinku, miten vaikka muilla laskijoilla on mennyt se, että miten sun kannattaa niinku laskea, kuinka niinku vaikeita temppuja yrittää tai minkälaista riskinottoa niinku tuota lähtee hakemaan, vai mitä sä tarkoitit sillä pelisilmällä?
1: Joo, no siis... Just ehkä sitä, että, että tavallaan niin miettii, että vaikka vika Air tai niin on karsinnat ja sitten on finaalit, mm. niin tavallaan pelisilmällä voi olla ehkä semmoinen merkitys karsintavaiheessa, että, että ei välttämättä tarvitse tehdä sitä niin kaikista vaikeinta temppua, mitä sieltä takataskusta löytyy, että pääsee siihen finaalivaiheeseen, mm. niin tavallaan... Niin kun, itse olen yrittänyt niin opetella tämän käyttämistä niin jollain tapaa, että, että pystyisi tekemään niin kisaa päivänä ja siinä tilanteessa omalla tavallaan järkeviä ratkaisuja, mutta sitten ei niin kuin, tavallaan jäisi liikaa kiinni siihen, että mitä muut tekee, vaan että keskittyisi siihen, niin kuin, että miten itse haluaa laskea ja mikä itsestä tuntuu hyvältä sinä päivänä.
2: Mm,
1: mm. Vähän se on semmoista... Niin kuin pallottelua ja paljon niin kuin, tilanteen lukemista siinä hetkessä, että tietyn verran voi valmistautua, mutta kaikkiin juttuihin ei voi valmistautua.
0: No, voi, me käydä tätä vähän niin kuin, äh, kautta, niin sä pääsit sitten tota, toiseenkin maailmankappistarttiin. Niin kerro vaikka, miten se kisa meni sun osalta läpi. Äh, sä pääsit finaaliin siinä niin, niin tota, miten sä käytit pelisilmää, että finaali? sinne finaaliin?
1: No joo, siinä, tota, äm, siinä kilpailussa niin ennen tuota, siihen niinku kisaan menoa asetin itselleni vähän uudenlaiset tavoitteet. Ehkä, niinku en ehkä ennen olisi asettanut tämmöisiä, mutta, mutta yksi niistä oli... Um, kiitollisuus siitä, että miten pitkälle on päässyt, mm. ja niin kuin, että, että hitsi vie, että oikeasti on päässyt sinne niin kuin, maailmankappiin asti. Ja sitten yksi oli siitä lumilautailusta nauttiminen, kun maailmankappi on kuitenkin kovaan ta- tason kisaa niin siellä ne suorituspaikat on ihan uskomattoman hyvässä kunnossa, niin tavallaan sitten pääs pääsi nauttimaan myös siitä, että pystyy laskemaan tosi hyvässä, hyvässä parkissa. Ja sitten yksi, oli, yksi tavoite sitten oli sellainen, että pystyy toimimaan siellä kisaradalla vähän niin kuin sen oman tason mukaan, mutta sitten niin kuin jättää mahdollisuuden myös sille, että voi tavallaan jo ylittää oman tason sitten, jos... Niin kuin Jutut menee niin kuin ja, niin Oikeastaan tota, mm, no karsinnoissa niin ensimmäisellä laskulla, meillä oli kaksi laskua, niin ensimmäisellä laskulla tein vähän semmoisen varmistelulaskun. Mm-hmm. Ja, en itse asiassa muista. Taisin sen ottaa päälle jo. ja Vähän jäi semmoinen fiilis, että, no, että olisi ehkä voinut niin kuin, tehdä vähän isomminki. Ja sitten seuraavalla laskulla tein siihen mennessä elämeni parhaan laskun sain semmoisia temppuja päälle mitä oon harjoitellut viime kauella ja uusilla krabeilla tai semmoisilla, mitä oon oppinut nyt aika vasta. Mm. Niin se oli tavallaan niin kuin Niin, no ehkä siinä just käytettiin sitä silmää omalla tavalla, että... Eli
0: sä se teit sen niinku tavallaan seifin suht var- perusvarman tuota, laskun ekalla ja sitten tokalla, Joo. niin tuota, lähit tavallaan korottamaan sitä, niitä pisteitä niinku vielä pikkasen ri- riskaa pelimmalla tai niinku tuota niin. vaikeammalla suorituksella.
1: Joo, Joo kyllä. Ja... No se toinen lasku sitten meni sen verran hyvin, että, että sillä päästiin sitten finaaliin ja finaalissa sitten, niin sitten oikeastaan niin kuin, tavallaan, niin ne tavoitteet ja ajatukset, mitä siihen kisaan lähtiessä oli ollut, niin oli jo täyttynyt jo, mm. että itselle se niin finaaliin pääsy oli itsessään jo niin iso voitto, että, että tavallaan niin siinä kohtaa paineita oli sillä hyvällä tavalla, että sen pystyi niinku käyttämään hyödyksi, mutta ei sille, että se olisi niinku haitannut sitä omaa laskemista. Niin sitten finaalissa äm, sain eka laskun pystyyn saman laskun, milloin olin päässyt finaaliin ja sitten pääsin tuota, niinku seuraavalla laskulla sitten yrittää vähän vaikeampaa vielä, mikä oli sitten niinku se oman tason ylitys.
0: Mm. Mutta oliko se niin, että et ihan tota, ainakaan täysin saanut sitä?
1: Joo, en, en saanut toista laskua päällä.
0: Joo, eli se olisi ollut niin kuin, tavallaan sitten jo
1: taas Joo.
0: tason korotus siihen.
1: Joo, viimeiseen hyppyriin.
0: Joo. No tota, niin, minkälaiset fiilikset se kisa jätti sulle?
1: Jotenkin semmoiset niinku... Kuin... Tuli jotenkin semmoinen niin tyydytys siitä mm. <laughs> omalla tavallaan siitä kisasta, että kun sanoin tuossa aikaisemminkin siitä, että tavallaan ne, niin kuin, ne psyykkisen puolen jutut on alkanut niin palaa palalta silleen, kehittymään ja toi, tavallaan niin tuo rutiini tuolla kisoissa muovautumaan semmoseksi mikä on itselle kaikista toimivin, mm-hmm. niin oli jotenkin tosi, tosi hieno huomata, että että niin kuin, tavallaan itse pysty asettaa sellaiset tavoitteet itselle, mitkä niin kuin toi esille sitä omaa parasta lumilautailua ja sitten ne vielä niin onnistu siinä hetkessä mm. ja sitten johti tuohon vaikka hyvään kilpailutulokseen.
2: Mm.
1: Niin se on kyllä tosi hienoa.
0: No oli, oli aika mielenkiintoiset itse asiassa nuo tavoitteet, mistä puhuit tuossa, en tiedä, Miksi, mutta olisin ehkä olettanut just jotain, että siellä olisi ollut jotain sijoitustavoitteita tai jotain, tai jotain tietyn tempun pääsemistä tai jotain tällaisia niin NS, niin konkreettisemmin siihen liittyviä, mutta noin noi oli silleen niin mie, mielenkiintoisia, niin huipa, tai ur, urheilun näkökulmasta. Niin, ää, miten, tommoset, miten se tuollaiset tavoitteet? haiti itsellesi, tai miten sä oot niinku miettinyt miettinyt, tommos... miten tommoisiin tavoitteisiin tota...
1: <laughs> no se, <laughs>
0: tulee päädyttyä?
1: Se oikeastaan niinku... no se koko homma oikeastaan lähtee siitä, että niinku minkä takia tätä juttua tekee. Ja se syy, miksi me olemme täällä on koska me nautin siitä ihan hullun paljon. Ja se on mun mielestä ihan sairaan siistiä ja mahtavaa ja mukavaa ja tykkään tehdä sitä, niin sitten tavallaan niin ku, on niin ku, tiedostanut sen, että minä henkilökohtaisesti lumilautailen kaikista parhaiten silloin, kun minä nautin siitä, mitä mieteen teen. Niin sit hmm. tavallaan niin ku, sitäkin on kokeiltu, että on laitettu niin ku, tai on laittanut itselleen vaikka jonkun kilpailusijoituksen niin ku, tavoitteeksi. Mutta niin, se oikeastaan niin kuin loppujen lopuksi, kun tämä kuitenkin on semmoinen laji, missä tuomereilla on niin kuin viime kädessä se päätäntävalta siitä, että mihin niin kuin siellä sijoitustaulussa sitten lopulta päätyy, niin mm. tavallaan sit kuitenkin se on semmoinen asia, mihin ei välttämättä itse voi vaikuttaa, niin sitten tavallaan kun on löytänyt ne, niin kuin ne syyt, miksi miksi tekee lumilautailuja, mitkä johtaa vaikka tietynlaiseen lumilautailuun ja keskittyy niihin, niin sitten tavallaan niistä olosuhteista riippumatta, että oli se sitten ruka rukaparkissa kavereiden kanssa tai finaalissa, niin että se on silti sitä samaa lumilautailua, niin jotenkin, että et saa niinku sen fiiliksen siihen siihen ujuutettua, kisa- ujutettua, niin sitten silloin niinku huomaa, että itsellä. Menee kaikista parhaiten.
0: A- aivan uskomattoman hienosti ajateltu ja tuota, hienoa, että se on niin tuonut, tuonut myös sitten tavallaan menestystä. Että tuo oli mun tärkeä pointti, että, että semmoinen asia, mihin ei voi vaikuttaa, eli ne loppupeleissä ne tuomarin pisteet, niin, 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 niin tuota, se on ehkä sellainen, mitä vaikka jos ajattelee, että miten mm, just näiden isojen kisojen kohdalla niin ihmiset tai suomalainen urheiluyleisö ajattelee ja seuraa lumilautailua, niin niille saattaisi tulla tosi niin kuin, tuota, kummallisena tämmönen niin kuin, lausunto, mutta sitten kun sen tuota kautta miettii, niin sinähän on ihan sataprosenttinen niin järki taustalla, niin,
2: niin, niin, tuota, niin.
0: Hienoa, hienoa kuulla, että on tullut tommosii ajatuksiin. No, kun sä puheeksi tuosta, että sä tykkäät siitä niin paljon, niin mun on pakko palata ö, tähän pointtiin, mikä meidän edellisessä haastattelussa tuli, että kun mä kysyin sulta, että miten sä niinku rentoudut, niin sä vastasit jotenkin niin, että sä rentoudut lumilautailemalla. Niin kerro nyt vielä kerran, että miten se nyt niinku on mahdollista ja minkälainen järki siinä on sitten taustalla.
1: Joo, no sitä en tiedä, onko siinä minkäänlaista järkeä taustalla, mutta tuota, ehkä... Ei siinä niin. tarvi ollakaan. Niin, niin ehkä silleen, että kun, niin kun näkee itsensä tavallaan niin urheilijana, jolla on mm. niin urheilussa tavoitteita ja kilpailussa mm. tavoitteita ja sitten tavallaan niin niiden tavoitteiden tai se työ, mikä... Tehdään, että pääsis niinku niitä lähemmäs, niin se tapahtuu vaikka tietyllä osa-alueella lumilautailusta. Mutta sitten, niin tässä on tullut esille, niin lumilautailussa on ihan loputtomasti vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, mm. niin että tavallaan kun se, on se juttu on itselle niin lähellä sydäntä, niin sitten tavallaan niin jos jossakin osa-alueella vaikka tekee paljon työtä ja niin kuin, puskee itseänsä niin eri tavalla eteenpäin tai tavoitteita kohti, niin sit jollakin osa-alueella se voi olla vaikka sit sitä, että, niin kuin, että tyhjentää vain päätä ja siitä, mitä tekee. Mm. Ja mm. tekee niin kuin, tavallaan no vaikka putskun laskeminen. Mm. Että se, on, se on itselle sellaista, että, että pystyy vaan niin nauttimaan ja menee vähän missä, vähän missä niin tuntuu parhaalta.
0: Mm. Eli uh... Kuuntelijoille, jotka ei ole välttämättä termeistä niin tietoisia, niin putsku tarkoittaa siis tämmöistä puuterilunta, tämmöistä niin tuota, kevyttä pakkaslunta, joka sitä kulumilaudella laskee, niin se saattaa tuntua semmoiselta parhaimmiltaan semmoiselta niin pohjattomalta. Sinä voi tulla semmoisia vähän niin leijumisen tai liitämisen tunteita, vai miten sä itse kuvailisit, niin minkälaisia... Minkälaisia tuntemuksia lumilaudan päällä voi saada vaikka niin puuterilunta laskiessa?
1: No siellä aika hyvin kyllä kuvaa sitä, semmoinen vapauden tunne ja mm. aika hyvin se, semmoinen leijuminen liitäminen.
0: Mm. No onko se sulle niin tavallaan sillä lailla, että jos joskus vaikka noissa sun kisalajeissa... Öö, kehittyminen vaatii epämukavuusalueelle menemistä, että sun pitää vaikka voittaa jännitys tai tietynlainen myös ehkä joskus pelkokin joidenkin uusien temppujen harjoittelemisessa ja sitten taas sä voit myös lumilautailla ns. mukavuusalueella. Niin. Niin. Tuota, Onko tuossa niinku tulkinnassa mitään tolkkua sun oman lumilautelun kannalta?
1: No joo, itse asiassa aika, aika hyvin sanottu. Tuota, niin, Itsestä oikeastaan tuntuu, että, niinku, että jos haluaa kehittyä, niin sitten on vähän pakko mennä sinne epämukavuusalueelle mm. ja puskea itseä sinne. Et sen ei välttämättä tarvii eikä välttämättä kannatakaan olla niinku kerralla isoja harppauksia epämukavuusalueelle, mutta silleen, mm-hmm. että niinku pikkuhiljaa pökkii sitä omaa mukavuusalueetta vähän isommaksi ja isommaksi, ja isommaksi menemällä sinne epämukavuusalueelle.
2: Mm.
0: Ei, ei liian kauas epämukavuusalueelle, mutta vähän. <laughs> <laughs>
1: niin, <laughs> niin,
0: Joo. No tota, tästä me voitaisiin, jos sulle sopii, niin öö, puhua myös niin ajallisesti tuli sen jälkeen, eli kun puhuttiin äsken siitä sun tokasta maailmankapin kisasta. Ja sitten tuota sun kausi jatku siinä, sä kävit vissiin, se SM-kisoissa, oliks ne sen joo. maailmankapin jälkeen.
1: Joo, joo.
0: Sielläkin tuota, taisi tulla mitalla ja...
1: Tuli värisuora.
0: Eli, eli muistatapa, tuota, miten se nyt menikään.
1: Äh, hetkinen. Olisikohan se nyt ollut niin, että Paippista tuli bronssia, Sloopestyleista tuli hopea ja sitten Big tuli kulta. Okei. Okay. tuo Paippi saattaa kyllä mennä toisinkin päin. Joo.
0: No mutta kuitenkin niin kuin osoitus siitä, että ollaan niin kuin, kansallisessa kärjessä <laughs> aika hyvin, niin... niin tota, öö. Ja sitten treenit jatku ja sitten sulla kävi loukkaantuminen harjoituksissa rukalla. Niin niin, kerrotko, mitä siinä kävi ja mitä siitä seurasi?
1: Joo, eli se oli huhtikuun loppu, just ennen vappua, niin rukalle oli pystytetty semmoinen alastulopattia, mihin siis... Tarkoituksena siis on se, että sinne niin kuin on turvallisempi mm. opetella uusia vaikeampia temppuja. Ja mulla kävi tuota sen kanssa vähän huono tuuri, olin testailemassa vauhteja ja tein väkkiseiskan sinne tota Patjalle ja otin sen hyvin alas. Ja sitten siinä oikeastaan niin se, että tuli hyvin alas, niin se oli ehkä se ongelma omalla tavallaan siinä, että ei sit saanut kaadottua heti. Ja sitten sitä kautta vauhti kiihtyi aika paljon ja sitten lopulta, kun kaatui sinne patjan pohjalle, niin lauta tarttui semmoiseen laskokseen. Laudan kantti siihen ja sitten siitä lennettiin ympäri ja sen seurauksena niin vasemmasta jalasta, niin säärilu meni poikki ja sitten polvilumpio lähti sijoita.
0: Eli epäonninen. Niin hyvin,
1: vasemmista. joo. Hyvin epäonninen.
0: Joo. Eikä niin kuin, noita landingpäkejä niin kuin sanoit, niin on just käytetty sillä tavalla, että jos siihen niin pyllähtää, niin periaatteessa se tuu ilmapatkalle alas ja se on yleensä niin kuin, ihan ok, siinä käy kuinkaan, mutta, mutta sitten tuota, sun osalta niin, niin, niin tuota, huono tuuri johti sitten loukkaantumiseen. Ja
1: Joo. kausi
0: oli sitten, sitten siinä. Joo. Et... Kuinka, kuinka iso pettymys se... Niin kuin, en, en mä nyt halua millään puukolla niin <tos> <tavallaan>, <tos> auko, aukoa arpia, mutta... No... Kysytään niin, että mitä Mit, mit, mitkä ajatukset oli, minkälainen mieli sinulla oli sen jälkeen?
1: No, joo, oikeastaan tuota, niin kuin oli, tai yritti olla mahdollisimman optimistinen sinne mm. niin kuin sairaalaan asti. Ja sitten tuota, ää, lääkärit katsoivat ja todettiin, että, joo, että niin kuin, nyt tarvii niin kuin leikkauksen tähän, että, että tämä saadaan kuntoon. Niin sitten oli vähän semmoinen Hetkeä aikaa, että, että mui vitsi, että, että, niin kuin, että miten hän kauan tässä menee. Mm. Ja, no ei siinä sitten, tuota, mitähän me olisin, olisinko me vähän vajaa viikonpäivät ollut tuota, sitten osastolla kuusamossa. Oottelin siirtoa Ouluun ja sitten lopulta pääsin Ouluun ja otettiin. Loput kuvat ja sitten selvisi, että ei ollut mitään muuta onneksi mennyt sieltä polvesta kuin vaan se sääriluun pää hajalle. Sitten oli leikkaus ja leikkaus meni tosi hyvin. Sieltä saatiin pistettyä luun takaisin paikalleen muutaman ruuvin avulla. Niin. Niin, se meni hyvin. Sitten olin, voisinko meidän viikon ollut sen jälkeen vielä Oulussa osastolla ja sitten pääsin kotiin ja sen jälkeen on nyt sitten kuntoutettu tähän päivään saakka
0: <laughs> Okei. Okay. Ja tota, niin kerroit aikaisemminkin jo, että, että tota, olisi mahdollista ehkä päästä lumille lokakuussa. Eli kuntoutus on mennyt hyvin. Tota, jos sä ajattelet tota, tapahtunutta ja sitä seurannutta tota, kuntoutusjaksoa, niin onko siinä mitään positiivista? Onko saanut mitään niin kuin, uusia ajatuksia tai opetuksia sen kautta?
1: No joo. No siis joo, kyllähän se on opettanut aika mm. valtavasti kaikenlaista. Että se niin kuin, henkisesti oli, oli vähän rankka se tuota, leikkauksen jälkeinen aika siihen, että sai, tuota, mulla oli siis jalkaa nilkasta tuonne lonkkaan asti kipsissä kuukauden ja hmm. siinä oli tuota kipuja sen verran, että ei pystynyt oikein liikkumaan mihinkään. Et siinä niinku kotona tuli vietettyä monta viikkoa, niin tuota siinä niinku oppi kyllä tavallaan huomaamaan sellaisia pieniä, hyviä juttuja, mistä voi olla kiitollinen niinku omassa arjessa, just hmm. vaikka Perheympärillä tai meidän kotona on materassia, että siihen on mahdollista mennä pihalle ja muuta. Että, niin, oppi ehkä sitä niin kuin semmoista tai huomaamaan niitä juttuja, mistä voi olla kiitollinen.
2: Mm.
1: Että vaikka, vaikka tilanne olikin siinä kohtaa vähän, vähän huono, mutta.
0: Niin, ehkä siinä aina tavallaan vastoinkäymisten. Kautta sitten niin oppii aina myös vähän itsestään, että miten sitä niin suhtautuu vastoinkäymisiin. Ja, ja tota, sitten kun tavallaan kokemuksia karttuu, niin oppii myös ehkä suhtautumaan siihen, että, että miten niistä on niin ennen selvitty tai näin. Niin tota, mutta sulla on nuori urheilija. En tiedä, onko sulla ollut aikaisemmin niin vaikka loukkaantumisia, tuskin ainakaan tuon tason... Ne.
1: Ei tämmöisiä, mitkä olisi vaatinut näin, näin paljon kuntoutusta.
2: Mm,
0: niin, että silleen niin kuin täysin uus, uusi tilanne myös.
1: Joo, kyllä. itellä ehkä myös tuli mieleen tosta, niin kuin, että mitä tämä on opettanut, niin ähm, muistan, että on ollut vähän ongelmia niin kuin menneisyydessä sen kanssa, että, tai niin vähän semmoisen sinnikkyyden kanssa, mm. että muistan, että että olla sille, että jos joku juttu ei vaikka niinku onnistunut aika nopeasti, niin sitten alkaa turhautumaan ja olla silleen, että ei vitsi, että miksei tämä niinku onnistu ja mikä tässä on. Mutta on kyllä, niinku, no sitä on työstetty muutenkin, mutta varsinkin niinku tähän aikana huomannut, että kun se on semmoinen tekijä, semmoinen niinku yhtäjaksuus ja sinnikkyys ja semmoinen tavalla, että, niinku, että jaksaa vaan niinku tehdä töitä, koska ne pitää tehdä ne työt. Hmm. Niin sitten on ollut tavallaan hienoa, että pystynut niinku omalla tavallaan käyttämään tätä kokemusta myös niinku sen omisaisuuden kehittämiseen, mikä ei itsellä ehkä ole se, semmoinen kaikkein luonnollisin niin. tai mikä tulee niinku itse no, Hieno
0: No hienoa kuulla. Öö, mä pongasin sun somesta, että saat ilmeisesti käyttänyt myös aikaa niinku uusien taitojen opettelemiseen. Sot soittanut Joo. vähän kitaraa.
1: Joo. <laughs> Joo, kyllä. Mulla itse asiassa tuota, on nyt pari vuoden ajan ollut jo tavoitteena, että, että tuota, saisi sähkökitarahommattua, mutta äm, niin, nyt kun tuli tämä loukkaantuminen ja ei tosiaan oikein päässyt liikkumaan, niin se oli aika täydellinen. Siihen kohtaan sain sen tuota, vanhemmilta valmistujen keväällä valmistuin toukokuussa lukiosta, niin hmm. aika merkityksellinen lahja.
0: No kyllä, kieltämättä. Tuota, sä kirjoitit somessa, että se on niinku auttanut sua se, tavallaan, myös siinä prosessissa, vai miten se nyt menikään?
1: Joo, siis on. Yllättävää kyllä, mutta tuota, niinku, tavallaan semmoinen niinku lumilautailun jollakin tavalla... Semmoinen verrannollinen juttu, että kun huomas, että kun soittaa, niin sitten tavallaan siinä on niin kuin kans niin paljon eri mahdollisuuksia, että mitä mm. voi tehdä, että niin kuin maailmassa on miljoonia lauluja, mitä voi opetella, mutta sitten, että voi alkaa itse rämpittelemään jotakin settejä siinä tai muuta, niin mm. se on kyllä hauskaa, ja sitten omalla tavallaan, Varmaan niin korostuu vielä sitten, kun on vähän parempi, että minä olen vielä <laughs> hyvin aloittelija tässä puuhassa, mutta, kyllä, kyllä. mutta korostuu varmaan vielä sitten niin siinäkin kohtaa se, että tavallaan se samanlainen niin uppoutuminen niin. siihen juttuun. Tai silleen huomaa, että lumilautailessa vaikka niin, että se on niin se juttu, mihin keskittyy ja pää ja muuta, mutta sitten tuossa huomaa että jos vaikka soittaa jotain tai laulaa siinä samalla tai, tai muuta, niin sitten se on kyllä... Omalla tavallaan myös semmoinen, en tiedä, ehkä vähän jopa terapeuttinen kokemus, että pystyy tyhjentämään mielen.
0: Hyvä kuulla. Mä, mä ehkä sain kans kiinni niin siitä, en tiedä tarkoititko sitä, sitä mutta tota, jos miettii niin kuin lumilautailua ja kitaran soittaa, niin sinähän on, sä voit samalla lailla niin valita, että minkälaisen tempussa sä teet mihin kohtaan, minkälaisen soinnus sä soitat, ja siinäkin on vähän eroja, että miten sä sen soitat, että kuinka Jeep. pitkään sä tuota, pidät jotain ääntä, tai tuota, no mä en ole pitkään kitaristi, mutta niinku, kuitenkin tällä lailla jo saattelee, niin, niin siinäkin on, niinku, on, on niitä virtuooseja, joilla on omallainen tyyli, jonka, jonka tunnistaa, ja, ja sitten ne, tavallaan ne valinnat, just erilaisia sointukulkuja ja riffejä, niin samalla laillahan sä voit niinku, miettiä päässä temppuja ja niiden yhdistelmiä ja sitten ta- tavallaan tuoda, yep. tuoda ne sitten ulos sen tekemisen kautta. Jep. Ähm. Tota noin. Oli muuta, mä olisin halunnut kysyä sulta siitä, että no sulla kävi loukkaantuminen, tavallaan lajin riskit realisoitu. Mutta miten sä niin kuin, näet tai suhtaudut niin kuin, riskeihin? Se on kuitenkin niin kuin, tällainen, en mä nyt sanoisi lumilautelua, että se on niin kuin, tavallaan extreme laji, tai varma, varmaan vähän riippuu, että miten sitä, miten sitä harjoittaa, mutta kuitenkin siinä on vauhtia päällä ja tulee hyppyjä ja niissä on omat riskinsä tulla huonosti alas ja loukata itteensä ja mitä isommaksi niin ilmallennot ja vauhit kasvaa, niin sitä suuremmat voi olla myös ne, sitten ne seuraamukset. Jos, jos kaatuu, niin tota, miten, mitä sä ajattelet siitä ja niin miten sä käsittelet sitten taas toisaalta niin näitä riskejä ja mitä siihen kuitenkin siihen toimintaan liittyy?
1: me mm. koen, että... Mie on aika semmoinen ajatteleva tyyppi tai että teen aika paljon ajatustyötä niin monien asioiden saralla, niin noissa riskeissä, niin ehkä itsellä silleen, jos vaikka just alkaa opettelemaan tai uutta temppua tai menee epämukavuusalueelle tai haluaa tehdä jotain vaikeampaa juttua, niin itsellä siihen liittyy Aika vahvasti se, että sen asian tavallaan niin miettii ensin läpi. Ja tavallaan niin kuin, no joissain tilanteissa ehkä tavallaan se, että on ollut sinä ja tehnyt sen tavallaan omassa niin päässä jo. Niin sitten se on niin ihan vieras ja jollain tapaa siihen on sitten Mutta niin, on kyllä sitä mieltä, että, että niin kuin, siis riskejä on välillä hyvä ottaa, mutta, mutta omalla kohdalla niin ehkä Mulla on ehkä vähän on semmoinen tapa, että niinku, tykkää vaikka edetä silleen, niinku, vähän niinku riskit minimoiden tavallaan. Mm. Et se on vähän semmoista tasapainottelua, että, että niinku, tekeekö tarpeeksi vai eikö tee niinku, tarpeeksi, että pääsee eteenpäin. Kun tavoitteena kuitenkin on kehittyä, niin, niin se vaatii sitä, että... että niinku, Tietyissä asioissa vaikka ottaa riskejä, mm. että kaikkea ei voi valmistautua ja kaikkea ei voi niinku, etukäteen tietää, miten ne tulee menemään. Mutta mm. sitten, niin, sitten ne jutut, mihin voi vaikuttaa, niin yritän kyllä vaikuttaa.
0: Mm. Jos laittaa aina panokset maksimiin, niin kyllä sieltä yleensä tulee niitä häviöitäkin. Sitten
1: niin. <laughs> Joo.
0: Mutta sitten taas toisaalta, jos aina menee, aina menee sen, niinku sen turvallisen Kautta eikä kokeile mitään uutta, niin tuota, eihän sitä sitten voi, voi kehittyä. Niin. No, pelottaako sulla ikinä niin laudan päällä
1: Pelottaa.
0: Minkälaisissa tilanteissa?
1: Um, no ehkä sellaisissa tilanteissa, missä niin jollain tapaa kyseenalaistaa sitä omaa niin laudan hallintakykyä tai sitä, mm. että, niin kuin, että onko oikeasti valmis johonkin juttuun. Mitä tekee? että niinku Niissä kohdissa pelottaa. Mutta niin, tuli oikeastaan mieleen, kun oltiin just siellä mammut ja sitten tota Räsäisen Jussin kanssa käytiin laskemassa. Siellä oli semmoinen tosi jyrkkä rinne, mm-hmm. joka oli vähän semmoista niinku offaria mm-hmm. rinteen ulkopuolella. Ja tuota, se oli tosi korkea, tosi jyrkkä ja kattelin siellä ylhäällä no- Vitsen. Me jäästä nyt on tullut että että tästä pitäisi päästä alas.
2: Mm.
1: Niin se oli se oli itselle semmoinen vähän semmoinen vähän semmoinen riski mm. että niinku omalla tavallaan niinku että sinne niinku siihen koko paikkaan niin kauas oli lähtenyt sen lähtenä sen niinku kisan takia. Niin. Mut sitten tota siitä, sitten niinku se oli kisojen jälkeen siis jo kuitenkin, mm. mutta että että tavallaan se ei ollut niinku se niinku pääsy, minkä takia oli siellä, mutta sitten Kyllä. kuitenkin halusi puskea itteensä niinku vähän laajemmalle ja niinku vähän monipuolistaa mm. sitä omaa laskemista. Niin sitten se oli niin, semmoinen riski, minkä otin. Ja toisaalta siinä oli myös sitten Jussi mukana auttamassa. Mentorina.
0: Niin, mä olin just kysymässä, että tuota, varmaan jonkin verran vaikutti se, että Jussihan on kokenut vapaa laskea, laskenut muun muassa Denalilta tuolla, tuota, onko se nyt hetkonen, alaskaahan se on, mm. niin, niin tuota, sieltä alas, mikä on siis todella, todella, todella vaativa, vaativa teko lumilaudalla, niin, niin, niin tuota, siinä on varmasti... Yksi Suomen parhaista tavallaan, mentoreista ja luultavasti, jos sä oot ollut Jussin kanssa siellä, niin se ei ole myöskään itse arvioinut niitä, että tässä ollaan tekemässä nyt jotakin niin tyhmää vaan. Tämä niin, on niin kuin, kyllä. tavallaan ihan, ihan kaikkien taitojen, tuota, taitojen rajoissa se, se toiminta ja silleen niin järkevä. No onko tuommoinen niin vapaa lasku, laskun, tuota? Haluatko mennä sinne maailmaan jossain vaiheessa niin oman lumilautailun kanssa? Mennä laskemaan niin vuorilta, jossa ei olekaan niitä hiihtohissejä?
1: Joo, no siis jossain kohtaa ehdottomasti. Mm. Kyllä mä haluaisin kokeilla kaikenlaista lumilautailua. Se, että, että milloin sen aika voisi olla niin... Niin. Se on vielä vähän auki, mutta että niinku...
0: Sun velihän on semmoista tehnyt ja varmasti ehkä kattonut kuvia, kuvia ja videoita, mitä, mitä ne on tota, kavereittasi kas Norjassa kuvannut,
1: niin. Joo.
0: Mitä, mitä ajatuksia se niin kuin, herättää? onko se semmoista niin uteliaisuutta vai onko se semmoista jotain, että no sitten joskus vai...
1: No... Kyllä se herättää uteliaisuutta ja sitten siinä niin, omalla tavallaan sitten taas olisi semmoinen, että sinne voisi vähän niin kuin kävellä Jussin jalanjälissä mm-hmm. sinnekin suuntaan. Jussillakin kisaa tausta ja sitä kautta siirtynyt niin toho vapaalaskun puolelle.
2: Mm-hmm.
1: Mutta siis kyllä kehtoo ehdottomasti. Joo,
0: ja eikä, eikä siinäkään tarvit tietenkään... Äh... Sun eikä kenenkään muunkaan edetä sillä lailla, että lähtee heti sinne niin kuin, tavallaan isojen riskien maailmaa, että voihan mm-hmm. niin vapaa laskemista vuorilla tehdä niin kuin, aikalailla niin turvallisesti kuin mitä nyt vaan lumilautailua, että valitsee vaan semmoiset paikat ja olosuhteet, että, että tota, voi aloittaa, aloittaa niin kuin, aika rennoistakin. Rennoistakin laskuista ja Jep. silti nauttia vaikka niistä maisemista ja katella vaikka mitä siellä tota, ympärillä vuoristossa on. Sitten niitä hurjempia juttuja, joiden aika on sitten joskus, jos koskaan. Mutta, tota, Jep. Kyllä mä näkisin sinut jonain päivänä tota, noissa tota, haikkihommissa. Mutta tota, 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 um, Sitä ennen pitäisi varmaan vielä vähän tota kisaillakin, niin mikä, minkälaiset suunnitelmat sulla on tulevalle kaudelle? Mitä, mitä tota sun olisi, onko sulla jotain tavoitteita tai ajatuksia sen suhteen, että mitä nyt tuleva kausi voisi pitää sisällään sun osalta?
1: Joo, kyllä mulla tota, ehdottomasti niin noin kilpailut on semmoinen... Niin kuin, että mihin haluan mennä ja missä haluan päästä eteenpäin ja kehittää itseäni. Ja ensi keväällä on itse asiassa MM-kisat ja sinne mulla olisi tavoitteena päästä laskemaan. Mm. Ja toinen tärkeä tavoite ensi kauhelle itselle on se, että kun nyt tämän loukkaantumisen myötä on uudessa tilanteessa, että ei... Ei tavallaan minkäänlaista niinku kokemusta henkilökohtaisesti siitä, että miten tämmönen niinku, tämmönen tavallaan lumilauden päälle paluu ison leikkauksen ja kuntoutuksen jälkeen, niin että miltä se tuntuu tai mitä siellä voi olla vaikka vastassa. Mm-hmm. Niin tavoitteena on myös se, että, että niinku puskee itseänsä, mutta... Myös se, että kuuntelee tosi tarkasti, että mitä se keho sanoo ja sitten toimii sen mukaan. Monesti tai useasti on kuullut niitä tarinoita, että että on saattanut vaikka lähteä liian aikaisin lumille ja sitten on tullut uudestaan loukkaantuminen. Niistä en kyllä halua omalle kohdalleni.
0: Ja ottomasti, fiksusti ajateltu. No, onko sulla jotain muita suunnitelmia, jos miettii, no rentalla ylipäätänsä on yhtenä asiana tavallaan urheilijoiden kanssa, että on on myös joku suunnitelma sen urheiluuran rinnalla tai jälkeen, niin onko sulla jotain jotain semmoisia ajatuksia tai keloja, että tuota, mitä kenties tekisit joskus sitten menestyksekkään urheiluuran jälkeen tai tuota, ehkä haluatko opiskella jotain tässä rinnalla tai onko niin jotain, mikä ei liity lumilautailuun vai meinaatko olla niin Antti Autti, että teet loppuelämässä pelkästään lumilautailuun liittyviä asioita, miltä, miltä tuota, se puoli elämää, niin oletko kerännyt miettiä.
1: Joo, kyllä olen kerännyt miettiä. Tota, mulla itse asiassa on miettinyt tätä tämmöistä vähän niinku backup plan juttua. Ja niin, huomasin, että tuossa tota lukio-aikana, että maan kiinnosti mua tosi paljon. Mm-hmm. Ja sitten sitä kautta ehkä, niin kuin, no olisi ehkä toivonut, että siellä olisi ollut enemmän just niin lumesta ja tällaisista jutuista, mutta siis niin luonnonmaan tiedää se, mitä ympärillä tapahtuu. Ja sellaiset jutut kiinnostaa, niin olisi tosi siistiä löytää tavallaan semmoinen niin ehkä jonkunlainen, niin kuin, en tiedä, ehkä semmoinen akateeminen näkökulma myös tuohon. Mm tai lähestymistapaa, jolla voisi tukea tuota, niin kuin, omaa lumilautailuuraa tai lumilautailijan arkea. Mm. Niin, Lumi kiinnostaa, lumeen eri olomuodot ja se, miten se toimii ja miten se muodostuu ja miten tämä niin kuin, koko juttu kiertää tällä maapallolla. Ja, niin kuin, että, ehkä niinku sen tutkiminen ja sellaiset jutut, niin, sitten, niin. mulla on ollut mielessä semmoinen backup että jos tämmöinen reitti löytyisi tällaista tavallaan lumeen tutkimista tai veden eri olomuotojen tutkimista kohden niin se olisi tosi siisti.
0: Hmm. No on hyvää semmoista synergiaa siihen, että varsinkin jos haluat sinne isoille vuorille lähteen niin siellä tuota, Joo. lumeen tuntemisesta on kyllä tuota, tietenkin niin aivan älytön, älytön hyöty. Ja, ja se on niinku, jossain, jollain, jollain tasolla ainakin vaatimus. Mm. Mutta tuota, just tässä kun sanoit me- mentoroinnista aikaisemmin, niin tuota, Antti Auttihan on siitä ollut ainakin viime aikoina kovasti kiinnostunut ja myös pyrkinyt oppimaan sitten Tuota, semmosilta ihmisiltä, jotka siihen on vielä enemmän kouluttautunut lumivyöryteknikoista ja, ja tuota vuoristo-oppailta ja näin poispäin. Jep. Olisiko se jotain semmoista maailmaa vai olisiko se vielä sitten niin jotain tieteellisempää, jotain tutkijan juttua? Jot,
1: jotain tuommoista maailmaa, mitä siellä kuvailit. Okei,
0: okay, no niin, selkeä homma. <tos> no tota, onko sulla... Onko sulla itsellä niin elämässä jotain tosi merkittäviä arvoja, minkä, minkä mukaan sä toimit? Että onko sulla niin jotain arvoja, minkä, minkä mukaan itse haluat elää tai minkälaisia tuota, niin asioita arvostat vaikka ihmisissä ja ihmisten toiminnassa?
1: No, itselle tärkeitä arvoja... No varsinkin viime aikoina niin, niin kuin oma terveys, mutta myös läheisten terveys on niin kuin korostunut mm. sen tärkeys. Ja niin, ystävät, läheiset, semmonen niin kuin yleinen tavalla niin kuin tukiverkko, johon voi turvautua ja luottaa, että ne on siellä. Mm. On tosi tärkeä. Ja sitten... Ympäristö, niin kuin, että tavallaan täällä Rovaaniemellä läheistulko on koko ikäni asunut, että lukioaikana, lukioaikana sitten muualla, mutta kuitenkin niin täällä on niin paljon metsää ympärillä ja mahdollisuus liikkua tuolla niin kuin, ihan missä vaan metsässä ja mennä sinne, minne huvittaa, niin, niin se on kyllä se luonto ja metsä ja ympäristö, tärkeä arvo. Ja sitten lumilauta, eli aina siihen vielä liittyy sit se lumi tietenkin, hmm. että kun se mahdollistaa tämän koko jutun, niin, niin se.
0: Kyllä. No tota, pitäisikö meidän ö, viimeiseksi, ennen kuin päätellään, niin tuota, puhua siitä. Tässä ollaan enemmän tai vähemmän puhuttu niin lumilauta koko, koko podcastin, mutta me ei ehkä vielä puhuttu niin paljon siitä tuota, lumilautailun kulttuurisesta puolesta, minkä tiedän, että tämä on sullekin, niin kuin, sullekin niin tärkeä asia. Niin, niin, tuota, ää, miten, mihin suuntaan me ollaan niin lumilautailun lajina tai lajikulttuurina sun, sun mielestä menossa? Onko, ei ole mikään helpoin kysymys ehkä tähän, tähän kärkeen, Joo. mutta tuota, sä sanoit, että sä kerroit, että on, on tärkeää, että sulla on ystäviä ja sä oot saanut sun monet ystävät ja näin, mutta niin tuota, minkälainen fiilis sulla on, että minkälainen meininki, vaikka tuota, tällä hetkellä niin Suomessa on lumilautalu Skeneessä lumilautaporukassa. Onko hyvä meininki? Onko jotain parannettavaa? Mikä fiilis sulla on?
1: No, oma henkilökohtainen kokemus on kyllä se, että että mun mielestä meillä Suomessa täällä on tosi hyvä meininki. Tai että omien kokemuksien mukaan, niin se, vaikka just se tavallaan se, Omanlainen ruohonjuuritaso, että että minkälaista vaikka on, kun menee peruspäivänä laskemaan tuonne parkkia. Niin että siellä on paljon erilaisista taustoista eri ikäisiä tyyppejä tullut yhteen paikkaan tekemään sitä samaa juttua. Kaikki pitää siitä ihan hirveästi. Se on mun mielestä tosi siistiä, että se on mahdollista, että että ihan kaikki voi tulla sinne ja tehdä tuota juttua. Ja että... Että tavallaan sitten se, niinku se ympäristö siellä on semmoinen, tai ainakin miten minä olen sen kokenut, niin että se on ollut semmoinen niinku kannustava ja semmoinen niinku hyvää tahtova, hmm. eteenpäin vievä.
0: Ol, oliko tuossa jonkinlaista vertausta silleen, niin kuin, että erityisesti Suomessa, en, mä en ole varma oliko, mutta tuota, että siihen, että jossain muualla... Maailmassa, missä olet nyt päässyt käymään, niin olisi erilaiset vibat, tai sitten että jossakin niin kuin muussa lajissa tai yhteisössä niin olisi, olisi vähän erilaiset vibat kuin lumilautailussa? Vai oliko se vain yleinen mm. havainto?
1: No, en tiedä. Ehkä, ehkä ei välttämättä erilaiset vibat, mutta huomaa kyllä, että niin kuin, tai musta ainakin tuntuu, että Suomessa on poikkeuksellisen hieno, laskukulttuuri tai että että vaikka miettii seuroja, että siellä on no tällä hetkellä en ole itse asiassa ihan varma, mutta luulisin, että siellä on paljon nuoria laskijoita ja tulevia laskijoita ja sitten toisaalta meillä on paljon hyviä parkkeja, mitkä pidetään hyvässä kunnossa ja mahdollisuudet Lammilauteilla on tosi hyvät Hmm. Ja sitten just esimerkiksi on toi niinku yläkoululeiritysmahdollisuus ja siitä on mahdollista niinku tonne tuonne lukion puolelle tai tämä koko urheilua, kaatimia, tässä. Hmm. Ja sitten nämä niinku maajoukkojen mahdollisuudet ja muut. Että silleen, niin ja sitten vielä siihen päälle niinku kaikki nämä vaikka tapahtumat niinku just Arctic Weekend ja ja Hot Handrails ja kaikki niinku tämmöiset jutut, mitkä kerää tyyppejä yhteen. Ja sitten sit vielä se, niinku, tavallaan sitten kaikki ne niinku, kuvauspuolet ja kuvausmahdollisuudet. Mitä, niin mun mielestä Antti Autti on tuonut hienosti esille sitä, että et miten Suomessakin on niinku, mahdollista kuvata tuommoista ammattimaista... Niin lumilautailua vapaalaskun hmm. puolesta, että, että heti ei ehkä ajattelisi, että Suomi on se paikka, missä sitä tehdään, mutta mutta niin jotenkin hienoa, että, että tuntuu, että Suomessa on niin kaikki valmeudet kaikkea.
2: Hmm.
0: Eli su- Suomessa lumilautailu elää ja voi hyvin. Kyllä. Siin, sun näkökulmasta. <laughs> se on hienoa kuulla. No tota, jos pitää Kaivamalla kaivaa jotain negatiivista, niin onko sun mielestä lumilautailussa tai lumilautailukulttuurissa jotain semmoisia asioita, mitkä olisi tabuja tai sellaisia, että että olisi semmoisia kirjoittamattomia sääntöjä, että miten vaikka ei saa tehdä tai ei saa toimia Ilman, että joutuu sitten niin jollain lailla niin siinä yhteisössä niin kierroon katsotuksi?
1: Joo, kyllä semmoisiakin juttuja on. Esimerkiksi vaikka, vaikka jotkut tietyt otteet Mm-mm. laudasti niin ihan itsenään, mm. niin saattaa olla semmoisia, että mitä ihmettä, että eihän noin voi tehdä.
0: Mm. No mitä sä oot mieltä siitä?
1: No, ehkä, ehkä ne Kirjoittamattomatkin säännöt on vähän semmoisia, että, että ne on niinku ollut mukana tuossa niinku kulttuurissa ja elänyt sen mukana varmaan aika pitkä aikaa, mutta niinku, se on ihan tavallaan yksilön mieltymyksistä kiinni, että mistä itse tykkää ja mitä haluaa tehdä ja mitä fiilistelee, mutta niinku lähtökohtaisesti musta tuntuu, että tämä koko niinku, maailma on menossa semmoiseen hyväksyvämpään suuntaan, että mm-hmm. niinku, että porukka voi tehdä sitä, mitä itse mitä haluaa ja mistä fiilistelee. Ja se on tosi siistiä. Niin sitten että, että, että jos on jotain kirjoittamattomia sääntöjä, esimerkiksi just vaikka otteiden puolesta tai muuta, niin että, että, jos, että olisi hienoa, että niinku, jos jollakin on se fiilis, että haluaisi vaikka vähän niinku mennä siihen suuntaan tai rikkoa sitä, niin et sitten, mm. että, että se olisi niinku mahdollista.
0: Niin. Niin, että vaikka tiedostetaan, että on niin jotain tämmöisiä, jotka näyttää vähän törkeiltä, mutta sitten niin tuota, että niin. ei nekään ole niin
1: niin. Ja sille...
0: oikeasti kiellettyä. Niin. Tai en mä tiedä, että tämäkin on varmaan tämmöinen, että siinä on moniääninen keskustelu, että saattaisi olla niin, kuin...
1: niin. mutta Niin, että loppujen lopuksihan sillä ei sitten kuitenkaan mitään väliä, kun toivottavasti ainakin kaikki tekee sitä itseensä takia. Ja sen takia, että pitää hauskaa ja nauttii siitä, mitä tekee, niin että siinä kohtaa hän on tuollaisilla kirjoittamattomilla säännöilläkään, että mikä on vaikka siistiä niin kuin, ja hyväksyttävää yleisesti, niin eihän sillä sitten loppujen lopuksi on siinä kohtaa mitään merkitystä.
0: Niin. No miten kun tota, mä oon sua kuitenkin niin sen reilu 15 vuotta vanhempi, niin silloin kun itse olin, Sinun ikäinen, niin, <laughs> niin, niin silloin ehkä enemmänkin oli niin tavallaan sellaista keskustelua siitä, että, että lumilautailu versus urheilu, ja oli vähän niin kuin, ikään kuin kuulia, että, että eihän me nyt treenata mitään tai näin poispäin, mutta... Oh, no. Esimerkiksi tuota Kirill Rikkillä laittoi mulle tuota viestiä, kun mä olin laittanut Instagramiin jotain juoksuvideota, että tämä hyvä, että hänkin on käynyt niinku juoksemassa, että pitää olla niinku kroppa kunnossa, jos haluaa tuota tehdä, tehdä isoja temppuja ensi talvena, niin tuota, vaikka hän ei ole siis äh, niinku kisalaskija, vaan tekee omia leffajuttuja, niin tuota, mutta Kirillillä oli kuitenkin niinku mun mielestä vähän sellainen, että, että ehkä, ehkä sitä on edelleenkin sitä niinku old school-asennetta. Et jotkut on sitä mieltä, että minnekään salille ei mennä, minnekään lenkille ei mennä, että tää on niinku se ei kuulu niinku lumilautailuun.
1: Niin. Niin
0: Onko tämmöistä keskustelua niinku teidän ikäisten kanssa sitten tota ollenkaan, tai ootko miettinyt edes koko asiaa?
1: No pakko sanoa, että, että siis ihan... Alusta asti, niin tuota, Jussi laittoi minut tekemään voimatreeniämään tuota, kodin olohuoneessa. Että, että henkilökohtaisesti se on kyllä ollu, ollut aina mukana siinä. Se siis varmastikin ollut yksi iso syy, että miten pääsi näin pitkälle. Että, hmm. että ei vaikka tullut mitään isompia loukkaantumisia tai muuta.
0: Niin, että siinä s- kuulitte, kuulittanut <lacht> niin. <lacht> ihmiset, kannattaako vaiko ei. No, tota, no sitten, niin kuin, onko sulla kokemuksia tai ajatuksia siitä, että just taas jos peilataan sinne 15 vuotta takaperin, niin oli ehkä erilaista aikaa sen suhteen, että, että kun tuota, puhuttiin naislautailijoista tai naislumilautailijoista, että mikä se on niin se sukupuolen merkitys tota, tämän lajin tai lajikulttuurin tai lajiyhteisöjen sisällä, että oliko niin kuin, ehkä silloin, niin kuin, no maailma on mennyt eteenpäin, niin kuin sanoit, ja, ja tuota, ihmisiä hyväksytään enemmän, ehkä, ehkä silloin niin kuin, oli vielä tämmöistä niin historiaan kuuluvaa ajattelua, että vähäteltiin vaikka naislaskemista tai näin poispäin, niin Miten miten olet itse kokenut, että nykypäivänä niin yhteisössä niin onko sillä tavallaan sukupuolella kuinka paljon merkitystä lajissa? No, Totta kai te kilpailette niin naisten ja miesten sarjoissa edelleenkin. Niin. Mutta...
1: niin. No silleen henkilökohtaisesti on... Oikeastaan tosi hieno sanoa, että niinku itse ei oo huomannut mitään semmoista tavallaan niinku isoa, isoa tavallaan semmoista eroa, niinku että vaikka kohtelussa tai, hmm. tai missään muussa niinku lumilautainen verrattuna siihen just, että, että on nainen. Tai, niin, tuntuu, että itsellä ei ole semmosia, niinku negatiivisia kokemuksia sen takia tai niinku tästä sukupuolten Näkökulmasta, mutta um, on kyllä huomannut sen just, kun sanoit noista niinku vanhoista leffoista vaikka tai muista, että kun katsoo niitä, niin, niin tota, jotenkin sille ihan ekstra fiiliksissä aina, kun katsoo jotakin vanhaa leffaa vaikka, että sitten siellä on joku naislaskija mm. ollut niinku messissä, et vaikka siellä olisikin ihan niinku, vaikka Pieni partti vaan tai muuta, mutta sitten huomaa, että se on semmoinen fiilisjuttu itselle. Mm. <tosimus> tai silleen, huomannut ehkä sen merkityksen silleen tavallaan, että tottakai laskijansa maistuu muihin laskijoihin, mm. mutta sitten omalla tavallaan siinä on vielä semmoinen pieni ero, että naispuoleisena lumilautailijana näkee Kun muut naiset laskee tuolla ja tekee juttuja, niin ehkä se sitten avaa tavallaan semmoista oman pään sisällä. Ehkä semmoista, että kun näkee, kun muut naiset tekee jotain juttuja, niin sitten tulee itselle semmoinen, että hei vitsi, että noin tekee sitä, että että miekin voin tehdä tätä. Tietenkin just nähnyt, kun tosi paljon miehet puskee tätä lajia eteenpäin. Mutta sitten omalla tavallaan se, niinku, nii, siinä on semmoinen erilainen niinku, vipaa siihen sitten, kun näkee, että niinku, naiset puskee sitä juttua eteenpäin.
0: Kyllä. Se on kai sitä representaatiota, että tuota, pitää olla niinku, niin. tällaisia. Ja sitten, että, että tavallaan niinku, myös rikotaan niitä stereotyyppejä. Että jos joku miettii niinku, vaikka sana lumilautailija, niin... Aikaisemmin, niin tuliko sulla heti niin kuin mieleen, että se on niin kuin mies, jos miettii ehkä niin. jotain niin kuvaa niin. jostain tyypistä, että mikä tulee mieleen, kun sanotaan. Niin ehkä nykypäivänä se on vähemmän selvä, mikä on tosi hyvä juttu. Niin, niin tota. öö. No toki niin kuin lumilautailussa on myös sanottu, mä esimerkiksi luin tota Tiina Lindströmiä, eli tota liiton... Lumilautaliiton entisen toiminnanjohtajan niin kuin Gradu, joka käsitteli tätä tota, naislumilautailua. Nice no, mutta se on jo joitakin vuosia vanha, eli tota, toivottavasti saan jossain vaiheessa Lindströminkin kanssa juteltua näistä ehkä jopa nauhalle, että, että tota, onko hänen näkökulmasta asiat muuttunut. Mutta silloinkin jo todettiin kuitenkin sellaista, että, että tota, lumilauta laina on lähtökohtaisesti ollut vähän niin kuin sukupuolineutraalimpi kuin monet muut perinteiset lajit, että se on ollut niin vähemmän se jako. Kuitenkin ollaan harrastettu niin sekaryhmissä siinä, missä taas niin ajatellaan vaikka nyt jotain jalkapalloa, niin kyllä siellä yleensä pelataan pojat ja tytöt ihan erikseen, ja ellei sitten pihapeleistä ole kyse. Mutta mutta niin tuota, miten sä näet niin naisten toimimisen sitten tässä lajikulttuurissa? Että Jos ajatellaan vaikka just näitä leffapartteja, niin mä en ole varma, onko vieläkään tullut uutta lumilauta leffaa Suomessa, jossa olisi pelkkiä naisia sen jälkeen, kun tota Shotkan tuli, oliko se vuonna 20? 9. ehkä. Se on saattaa olla ainoa, mikä on niin vain naisten tuota, laskema. Niin olisiko sun mielestä jotain tämmöistä, tai sit, että, että tulisi vaikka niin enemmän valokuvaajia tai videokuvaajia tai tapahtumajärjestäjiä tai tämmöisiä niin naisia, niin miten näet, että kuinka hyvin on tilaa lumilautakulttuurissa sitten? näissä tämmöisissä muissa jutuissa kuin ihan laskijana tai harrastajana?
1: Joo, no aika vaikea kysymys omalla tavallaan, kun tuntuu, että itsellään niin kokemukset painottuu just hyvin paljon siihen niin kuin, laskijan rooliin. Ja... Mm. Mutta niin, mitä vaikka nyt tuli mieleen, että esimerkiksi niin kuin, Toi liitto vaikka. Että, että kuinka hienoa, että sielläkin niinku tavallaan on otettu, otettu huomioon se, että siellä on niinku erilaisia tehtäviä jaettut niinku tasapuolisesti eri sukupuolten kesken. Hmm. Niin se on, se on hienoa nähdä. Että niin Niin, että niinku kaikki on mahdollista kuitenkin. Kyllä. Et sitten... Niin videokuvaamisen ja valokuvaamisen osalta en, en ehkä osaa sanoa, mutta toivon kyllä kovasti, että sielläkin, sielläkin on mahdollisuuksia kaikille.
2: Hmm.
0: Näkisikö sä mitään estettä, jos ö, sä haluaisit vaikka tehdä sun tota, laskukavereiden kanssa niin kuin laskuleffan? Onnistuisiko se?
2: Kuinka, kuinka,
0: rea, kuinka realistinen keissi tota, se olisi? Tai onko siinä mitään niin kuin, esteitä?
1: No, siis no lähtökohtaisesti ihan sille ei olisi mitään esteitä, että, että se, että kuinka hyvää siitä tulisi tai kuinka pitkä tai muuta, niin siitä voi olla, voi olla montaa mieltä. Mutta minusta niinku, tuntuu, että, että varmaan niinku, omalla osaltaan, vaikka Instagraminkin kautta, kun kaikki tai tosi monet on vaikka editoimaan omia videoita tai mm. muuta, niin sitten ehkä sitä kautta sellainen niin perusosaaminen niin kaikilla laskijoilla tai se työkalupakki niin sen kautta niin on mm. ehkä vähän isompi. Että kyllä siihen varmaan valmiudet olisi.
0: Niin, Et jos ajattelee taas jälleen versus 15 vuotta sitten, niin silloin oli kuitenkin nämä lehdet ja leffat, niin ne mm. oli niin jonkun... Öö, Sportinvartijan tekemiä, joka päätti, että kuka siellä, saa, yep. kuka siellä saa palstatilaa ja kuka siellä saa minuutteja sitten siitä leffasta, että nykyään niin Instagramiin jokainen tuuttaa, että ehkä vaikka niin itsekin monta kertaa on tavallaan vähän itkenyt niiden per, perinteisten medioiden perään, niin ehkä siinä on se hyvä puoli, että ne ei ole enää niin ö, voimakkaassa asemassa, että se on sitten taas ehkä tasa-arvostanut sitä kenttää niin Tossa mielessä.
1: Niin, ihan totta.
0: Joo. No, hei, me ollaan tota, aika hyvin päästy käsittelemään aiheita, jos, jos toista, niin tota, tuleeko sulla miele- vielä mieleen jotain kommenttia, mitä haluaisit sanoa, tai sitten ihan yleisesti niin kuin, antaa porukalle terveisiä, nyt kun mennään kautta kohti, niin. Niin, tota, minkälaiset, minkälaiset, tota, minkälaiset tota, fiilikset sun mielestä olisi tärkeitä ensi kaudella ihmisille?
1: Oi vitsi. No sellaisia kommentteja ainakin, että haluan kiittää rentaa siitä, että sain tulla tänne podcastiin vieraaksi. Ja toivottavasti nämä tuota, meidän höpinät tuolla... Tuota, niin. Jossakin kuuntelijassa herättää mielenkiinnoja ja että että sitten saataisiin lisää harrastajia pariin. ja pariin. Yleisesti kiitoksia niin kuin kaikille sponsoreille ja tukijoille, ketkä ovat vuosien mittaan auttanut ja uskonut minua. Ja perheystävät. No niin. Semmoisia. <laughs>
0: Ne on, ne on hyvät loppukaneidit. Ei muuta kuin tuota, me päätellään tätä podcastia tähän ja nähdään sun kanssa sitten rinteessä ennen tai myöhemmin. Toivottavasti Joo. jo jossain vaiheessa lokakuuta. Kiitos sulle, Eppu, ja Seuraavan kerran Renta ja podcastissa sitten todennäköisesti jotain aivan muuta konevuokrauksen ihmeellistä maailmasta. Kiitos.
1: Kiitos.